0: E aí, tudo bem? Tá começando mais um André Otávio Podcast. Eu sou o André Otávio e esse é meu podcast, é claro! Seja bem-vindo a mais um episódio. Esse sim é o episódio número 30. Eu, no último episódio eu me equivoquei. Falei que era o episódio número 30 e não era. Esse aqui é o episódio número 30. Então seja bem-vindo ao episódio número 30. Que quer dizer que... Não quer dizer nada. É, só mais um episódio, quer dizer que o último foi o 29 e que o próximo será o 21, o 21 não, eita, o 31, começamos bem, é, não sei nem fazer conta mais, que aparentemente 30 mais 1 é 21, mas está começando mais um episódio, hoje é dia 28 de fevereiro de 2021, o último dia de fevereiro, é, para quem não sabe aí, fevereiro tem 28 dias, é, a cada 4 anos tem 29, eu acho, e... <risos> eu não tenho certeza disso, eu devia ter pesquisado antes de ter falado isso, mas eu acho que é isso, ano passado foi ano bissexto, teve dia 29, inclusive, é, teve uma lembrança, apareceu uma lembrança pra mim, não apareceu né, eu fui pesquisar lá, mas é que quando você entra no Google Imagens, não é no Google Imagens, é... Quando você entra na, na, na sua nuvem lá de fotos... Eu não sei como é que fala, né? Mas quando você entra na sua nuvem de fotos... Aparecem algumas lembranças do que aconteceu naquela semana... Há tantos anos atrás, né? Um ano atrás, dois anos atrás... E aparecem as lembranças. E aí apareceu para mim lá de um show... Que eu fiz... É, dia, 20, dia 28, hoje... Se eu não me engano... Foi um show que eu fiz em São Paulo... No... Eu esqueci o nome do show... Mas é a noite do Andrade lá em São Paulo... E aí é num bar que é per... é na quebrada do MC Quequel. E aí o MC Quequel fez um story, marcou a gente e tudo. Foi bem legal o show, foi um show... puta showzão legal, a casa cheia. E aí no final ele fez um story com a gente lá, os um comediantes no palco, né? Ah, foi muito engraçado porque quando acabou o show, geralmente a galera... Hoje... Hoje em dia não mais, né? Por conta da pandemia. Mas sempre quando tinha show assim em bar, um teatro... Sempre ficava a galera para tirar foto com, 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 com os comediantes E aí nessa daí Não, não tinha pandemia na, Não tinha é, Não tinha essa de pandemia ainda Tão forte <risos> Igual tá hoje Era só uma coisa que ainda tava na China Não tinha chegado aqui E aí a gente tava tirando foto normal E aí quando acabou o show Não tinha praticamente ninguém para tirar foto com a gente Todo mundo foi tirar foto com o Kekel Com o MC Kekel mas aí também isso aí é, é... Deixa pra lá que é tristeza, a gente deixa de lado. Mas aí o, o Kekel fez um vídeo, marcou a gente tudo. E aí ele fez um vídeo, ele falando assim... Ah, tamo aqui com a galera, a rapaziada daqui é feia, hein? Não sei o quê. E aí ele falou, ah, esse aqui é o pior. E deu um zoom na minha cara. Vocês entenderam? O MC Kekel falou que eu, que eu sou feio. <risos> eu não sei não, mas eu começo a desconfiar que foi aí que a minha autoestima começou a... Sabe, de, de, é... A cair mesmo. Essa é a palavra. Minha autoestima foi lá pra baixo, lá. E eu não consegui mais recuperar ela depois do Kekel me chamar de feio. Como é que você sai desse buraco? Porque foi o Kekel. Vocês já viram o Kekel? Acho vocês não estão conseguindo associar o nome à pessoa. O MC Kekel, ele parece o Ronaldinho, velho. Ele parece o Ronaldinho. Aí ele foi lá e me chamou de feio. Ele deu um zoom na minha cara. Ele deu um zoom na minha cara. É que agora não vai ter, mas depois que depois, Quando você estiver ouvindo esse, esse podcast. O story já vai ter saído do meu Instagram, mas eu postei no meu Instagram. O cara foi lá e o cara me chamou de feio. O que que é, me chamou de feio. Eu não, não, se o Ronaldinho me chamar de feio, aí é aí é fim de carreira. Se um dia eu conhecer o Ronaldinho e ele falar assim: "É feio, hein?". Aí eu não Aí eu já não tenho mais, não vai ter autoestima nenhuma na minha vida. Eu nem sei que, eu nem sei o que pode acontecer. Mas é, que que eu tava, ah é, e dia 29 também, eu tava falando disso, né, dia 29 foi o dia que eu fiz a primeira vez no Clube do Minhoca, inclusive foi a única, né, mas foi a primeira vez que eu me apresentei no Clube do Minhoca, que hoje é o, o acho que o principal comedy club do Brasil em termos de, tipo, o mais legal e o mais cult, e o mais top, é o Clube do Minhoca, e foi a primeira vez que eu fui lá, a primeira e única, acho que foi a abertura do show do Afonso, foi, acho não, né, foi a abertura do show do Afonso, foi um puta show legal Eu tava muito nervoso Eu não tava tão nervoso por conta das piadas Porque tipo assim, eu sabia eu já tinha feito em alguns comedy clubs antes E eu sabia que ia funcionar As piadas iam entrar E lá é um ambiente que a galera foi pra ver stand-up Então ia ser bem legal Só que eu tava muito nervoso Por estar tá no clube do Minhoca O lugar me fez ficar nervoso, sabe, o ambiente e tal Porque eu, eu, eu senti que era uma responsabilidade a mais Mas foi um puta show legal Tremia a perna e os caramba eu tenho vídeo, é, naquela noite eu tava filmando que o, o Afonso tava filmando pra postar o vídeo dele no YouTube. E aí eu tenho vídeo disso. disso. Só que eu não vou postar também, que. É, eu não sou trouxa, né? Que vídeo é trouxa. Não, trouxa não é trouxa. Quem posta vídeo é trouxa. Mas é, quem, quem é iniciante, não tem material pra postar vídeo e fica postando vídeo, aí é trouxa. Mas se tiver material, tiver. Vocês entenderam, né? Mas é. <risos> é isso. E hoje é dia 28. É, antes de começar, que eu já fiquei falando por 5 minutos Mas não começamos ainda Quando começar o aviso é, Eu queria dar os recados de que Esse podcast aqui está sendo gravado no Celtas Studios Eu achei que eu não precisava falar isso Eu achei que... Eu falei assim, não A, a minha audiência, eu pensando comigo mesmo né? A minha audiência Eles entendem é, Como que está sendo gravado isso aqui Mas é, aparentemente não Então é bom eu avisar sempre que está sendo gravado no Celtas Studios, tô dentro do meu carro aqui gravando, e eu tô perto da rua, tô na garagem da minha casa, então pode ser que você escute barulho do, das coisas, pode ser que você escute moto passando, que provavelmente acho que já passou, se eu não me engano, carro vai passar, inclusive tem um agora é, entrando na garagem, não sei se está fazendo barulho, mas é, tá entrando na garagem, tem carro passou aqui agora há pouco também. Vai ter cachorro latindo. Isso aí acho que vocês escutaram já o cachorro latindo que late pra caramba. Então vai ter todos esses barulhos aí. Vai ter criança chorando, talvez. Vai ter é, vizinho conversando. É, música alta, forró. Gato miando em cima do telhado. É, cria... Eu já falei criança chorando, né? Então pode ser que tenha tudo isso aí. Já deixo avisado já isso. É, queria avisar também do do para você antes porque às vezes as pessoas não chegam até o final desse podcast <risos> então é bom eu avisar eu dar os recados no começo porque aí pelo menos a pessoa talvez escute esses recados né que eu queria avisar que é, se você tá escutando na em alguma plataforma de podcast que provavelmente é no Spotify porque a maioria das pessoas escuta no no Spotify mas também tem gente que escuta pelo Anchor tem gente que escuta pelo é, Google Podcast então não sei por onde você tá escutando mas é, segue aí na plataforma de podcast, porque é bem importante, porque aí você recebe as notificações de quando sair os episódios novos. Então, eu peço para você seguir a plat na plataforma que você estiver escutando e também, você, e também avisar que tem o um canal no YouTube, né? Queria avisar do canal do YouTube, é, André Otávio Podcast, lá no YouTube. É, se inscreve no canal. É muito importante você se inscrever no canal. Mesmo se você não escuta pelo, pelo YouTube, se inscreve lá no YouTube. É, eu também, eu queria pedir também, porque eu, eu tô aprendendo essas coisas de redes sociais, né, tô, tô tentando aprender. E aí, no, se você puder assistir no YouTube, eu sempre falava para você, mesmo se você não assistir no YouTube, você se inscrever no canal e dar like nos vídeos, porque isso é importante, porque você clica lá no like, aí o YouTube entende que você tá gostando, e aí se ele entende que você tá gostando, ele começa a recomendar para mais pessoas, por isso que é importante você se inscrever e fazer essas paradas de clicar em gostei. Todo mundo pede. Porque gera engajamento e aí o YouTube distribui melhor. E aí, é, eu, analisando tudo isso, eu percebi que, pra quem não sabe, pra você monetizar o YouTube, você precisa ter pelo menos mil inscritos e 4 mil horas de visualização. É, então, o YouTube é o jeito mais fácil que eu consigo de ganhar dinheiro. ganhar dinheiro, assim, é... Conseguir receber pelo trabalho que eu tô fazendo, certo? Porque o trabalho de comediante não tá pagando bem. É, principalmente com essa pandemia aí que não tá tendo show. E os que tem tá sendo cancelado. Mas é, eu peço encarecidamente pra que você me ajude nessa. E aí se você puder assistir pelo YouTube, escutar o podcast pelo YouTube. Escuta pelo YouTube. Porque aí no, nas plataformas de podcast não vai acontecer nada. Você vai escutar lá e beleza. Vai ser mais fácil para você escutar, você pode escutar no carro, é, caminhando, fazendo qualquer coisa. Mas se você puder escutar no, no YouTube, escuta no YouTube. Porque se você escutar por lá, eu posso atingir essas 4 mil horas e aí eu, o, o YouTube começa a monetizar. É muito mais fácil do que conseguir monetizar o Anchor, porque não tem como monetizar o Anchor. Só se eu morasse nos Estados Unidos. Mas como eu moro no Brasil e não tenho pretensão nenhuma de sair daqui por enquanto, então vou ter que tentar o, jeito, o outro jeito, né então vou pedir para você, se puder, escutar pelo YouTube, é, para a gente chegar nessas 4 mil horas aí, porque é, 4 mil horas é horas para caramba, agora o episódio é o número 30, se cada episódio tem uma hora, são 30 horas de podcast, é, fazendo uma conta baixa aqui, 30 horas de, de, de conteúdo que tem no YouTube. Pra chegar a 4 mil horas, eu teria que ter... Em cada vídeo... É... é hum. Quantos? 2 mil visualizações. <risos> eu não sei, eu só chutei um número. Mas precisava de bastante visualização. Então, é, se você escutar lá pelo YouTube... Vai acontecer isso que eu acabei de explicar tudo. Que eu tô ficando... É, muito repetitivo, mas vocês entenderam né, se inscreve aí na plataforma de podcast, se você escuta pelo podcast, é, e não dá para escutar pelo YouTube, mas mesmo assim se inscreve no canal e dá like no vídeo sempre que sair, para o YouTube entender, o algoritmo do YouTube entender, e se você puder escutar no, no YouTube, escuta no YouTube para me ajudar, porque aí vai ajudar a contabilizar minutos lá, e aí pode ser que o canal um dia chegue a ser monetizado, então se você puder me ajudar nessa, se inscrevendo no canal, e assistindo pelo Youtube, escutando pelo Youtube Vai me ajudar muito Certo? É, e também eu queria falar do outro canal que eu tenho Que é o Cortes Do podcast Que esse canal também eu fiz é, para me ajudar Para, às vezes eu consigo falar alguma coisa Que dá pra aproveitar Então eu deixo separado lá E também tem gente que não gosta de escutar uma hora do podcast E aí a pessoa escuta só Só, só um pouco só Então se eu deixar os Cortes Pelo menos a pessoa escuta essa parte e aí eu criei esse canal de cortes Inclusive, é muito ruim ser o próprio produtor Porque eu não, não gosto de escutar a minha voz É muito ruim eu, 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 eu gosto de gravar o podcast Mas eu não gosto de me, me escutar Porque pra eu poder fazer os cortes Eu mesmo tenho que editar Eu tenho que eu preciso fazer tudo Porque eu sou meu próprio produtor Até eu ter um produtor meu Eu tenho que fazer todos esses esse trampos aí eu que faço De edição e tudo mais Postar, divulgar, tudo e é muito ruim eu escutar minha própria voz. E é... Então não é sempre que vai sair episódio novo. Porque me incomoda. Então, inclusive essa semana não saiu. Porque eu não achei que eu falei nada de legal para poder cortar. Então não vai, não vai ser toda semana que vai sair. Mas eu vou tentar sempre colocar alguma coisa diferente lá. Mas essa semana não teve, infelizmente. Mas se inscreve, se inscreve lá no canal também de cortes. É, pelo menos pra ajudar Ou se você não assistir, pelo menos se inscreve no canal Dá like nos vídeos, sempre que sair vídeo lá é, Vai me ajudar bastante também E tem o canal de comédia com legenda Que esse aí é bem nichado É só pra quem curte comédia mesmo, stand-up Principalmente pra humorista né que é, Acho que a maioria da galera que Acompanha o canal é humorista Mas se inscreve no canal lá só pra ajudar Então, é, esses são os recados Se você escuta por, pela Plataforma de podcast Indo pro trabalho, correndo E... É, sei lá, fazendo qualquer coisa, lavando a louça, indo dormir, qualquer coisa assim, é, se inscreve, no, assina aí na, na plataforma para você receber os próximos episódios e se inscreve nesses canais para o YouTube entender, o algoritmo entender e distribuir melhor. Se você puder escutar pelo YouTube, é, eu peço para que escute pelo YouTube para me ajudar. Se você puder escutar pelo YouTube. Escuto pelo YouTube. Eu escuto pelo YouTube dos meus amigos. Que agora todos eles estão com canal no YouTube também. Eu comecei a escutar pelo YouTube. Para tentar ajudar nisso. Então se você puder é, fazer isso também. Vai me ajudar. Se puder também. Se não puder. E se inscreve nesses canais. No André Otávio Podcast. No Cortes. André Otávio Podcast. no Comédia com Legenda. É, esses são os recados que eu queria dar. Ah, tem mais um também. Do e-mail. Eu esqueci. episódio passado eu até esqueci de falar do e-mail esse episódio, esse podcast aqui, eu sempre leio os e-mails no, no final dele, né? Então manda manda algum e-mail para mim lá, qualquer coisa, pode mandar o que você quiser, manda é, pergunta, manda 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 o que você quiser, pode mandar manda qualquer coisa, só para a gente ter uma comunicação aqui. Seria mais legal se, se você mandasse uma história que está acontecendo com você, um, um uma, uma pergunta qualquer, um sei lá, você manda o que você quiser. Manda lá, Otávio podcast arroba é, esse e-mail tá aí na descrição. É, tanto do episódio quanto do podcast. Então, se você não sabe é, escrever Outlook, tá aí para você copiar o e-mail André Otávio Podcast Outlook.com. Pode mandar qualquer coisa lá que a gente é, troca uma ideia aqui, que é eu falando e você escutando. Você pode participar também. Se quiser mandar um beijo para alguém, tipo lá no, quando você vai no Faustão, sabe? Queria mandar um beijo para minha mãe. Aí você pode mandar um beijo para sua mãe também, através do podcast. Certo? É, esses foram os recados é, Vamos começar essa bagaceira aqui Esse podcast é muito roubado, né? Tem 15 minutos e eu não falei nada ainda <risos> Só fiquei falando de recado só Mas eu, eu tô bem feliz Essa semana foi bem legal, cara eu, eu tô bem feliz Eu espero que vocês estejam bem e feliz Porque eu tô bem e tô bem feliz é, Essa semana eu fui no frit Eu fui no... Eu não lembro qual dia que foi, acho que foi na terça-feira, talvez. Eu fui no Fritada, na gravação do Fritada, é, com a Geise e a Ruda. Cara, foi muito louco. Eu assisti, eu não assisti todos, eu assistia no começo. Os primeiros eu assisti acho que tudo, não lembro de muita coisa, mas eu assistia, eu assistia todos. Quando saiu na, na Multishow também, eu, eu assisti alguns, não sei se eu assisti todos, mas eu assisti bastante. E eu sempre gostei do Fritada. É, muito, é, é engraçado demais, é, um, é muito descontraído E ao vivo é um, é, uma, é um ambiente totalmente diferente Uma energia totalmente diferente E foi muito louco, os caras... É, cara, os malucos é muito engraçado eu, eu fiquei imaginando assim, como é que eles é, Conseguem aquela tranquilidade pra, Porque todo mundo que fez ali tem bastante tempo de comédia Fez a... Foi a fritada Geisa Ruda Aí tinha o Diogo Portugal Tinha o Murilo Couto, o Pedro Lemos O Léo Lins e a Ariana Nutt a Ariana Nute foi a que, ela não foi ruim, as piadas dela era boa pra caramba, mas ela, eu, ela tava, ela não tava tipo decorada, ela tava parecia que ela tava lendo, sabe? Ela não tava com o time de entrega certo, mas as piadas era boa. E aí comparando ela com os outros três, é quatro é três, né? Porque o Diogo Portugal ele é só apresentador só, mas ele faz algumas piadas lá. Então comparando ela com os outros três que não é fixo é, ela foi bem mais ou menos. Mas foi boa. Eu, eu gostei, pelo menos eu gostei. Mas, mano, o Pedro Lemos Ele é muito foda, o Pedro Lemos. Meu Deus do céu. Tirando o Rafinha Bastos, que o, o time do Rafinha Bastos é, é incomparável. O Rafinha Bastos tem um time muito foda. Uma tranquilidade no palco. É, a entrega das piadas dele é, é, é muito. Mano, ele é muito foda e as piadas, A entrega dele é a melhor que no Brasil, pelo menos, é a que eu mais gosto. E aí, tirando ele. Pra mim, o segundo é o Pedro Lemos. Mano, a entrega dele é muito boa. E tipo, mano, ele tava muito à vontade. E parece que é tipo assim, o, o fritada foi feito pra ele, tá ligado? O estilo de piada dele, o jeito que ele entrega a piada, mano, foi muito louco. Murilo Couto também, que maluco engraçado, velho. Ele ficou com o microfone lá, os caras deixaram o microfone na cadeira que ele sentou. E aí ele ficava comentando as piadas. Foi meio, não foi chato porque era o Murilo Couto. Mas se fosse qualquer outro ali, ficaria chato. Mas ele é muito engraçado. Tudo que os caras falavam, ele pegava o microfone e contava uma piada em cima. Às vezes até salvava a piada de alguém. Foi muito foda. O Léo Lins também, mano... O Léo Lins parecia uma metralhadora de piada. É, o Pedro Lemos fala meio devagar. Então a piada dele era muito foda. E a entrega dele era muito foda. O Léo Lins também. A entrega dele é foda. E ele... É muita piada rápida. Então ele... Pau, 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 pau. Muita piada, mano. Muita piada. E aí foi da hora também ver os estilos diferentes... A tranquilidade dos caras no palco é. É, é, muito, é muito. Mano, eu não tenho o que falar. É muito foda. E a Geise Arruda também, ela mó. Não, não vou falar isso. Mas ela é. Ela é bem. Ela levou a, na brincadeira. <risos> ela levou tudo na brincadeira. A resposta dela foi bem legal também. Eu não sei se a gente deu sorte de ser um episódio que foi muito da hora. Do, do Fritada. Ou se é sempre daquele jeito lá. Mas foi bem legal. A primeira impressão que ficou minha com a gravação de um Fritada, foi muito legal. Porque não tem stand-up nada, tipo, ele, ele só entra, ele explica, ele, o Diogo Portugal explica que é uma gravação, é, pra quem meio que não conhece e tal, eu acho difícil alguém não conhecer, mas, porque todo mundo que tá ali conhece o Fritada, e foi pra ver Fritada, então acho que sabe como funciona, mas ele entra só pra explicar que vai ser uma gravação, como é que vai funcionar, e já começa, tipo, não tem um aquecimento nem nada, o bagulho já começa regaçando de piada. Eu achei bem legal. E, cara, isso, isso aí já, já foi bem legal na semana já, que aconteceu. Essa semana também acho que eu fui em vários... Se eu, não... eu acho que eu fui em um show quase todo dia também. Isso, isso ajuda, né? A contribuir pra, pra semana. <risos> mas mas foi, foi muito foda. E sábado também. Sábado eu queria registrar que foi é, um dos dias mais legais... É, desse ano aqui provavelmente foi o mais, mais legal Mas da, desde quando eu comecei a comédia Foi um dos dias mais legais que eu, que eu tive Porque for, Eu tô fazendo comédia Há um pouco mais de dois anos E nesses dois anos E alguns meses é, Apesar de tipo Eu fazer show Ir no, no show e tal Às vezes não ir para fazer, mas ir para assistir é, Ir para São Paulo Ir o pro, interior aí e tal é, eu fico tipo o dia inteiro em casa e a noite eu vou pro show e foi poucos os dias que algumas vezes mesmo que eu me senti um a, tendo a vida de um comediante sabe porque eu, eu fico em casa eu fico meio sozinho que também o stand-up é um processo meio solitário nessa parte porque você escreve apesar de você tipo você escreve a piada você vai lá e faz o show e tal e é meio só so, você tá no palco sozinho é essa parte assim vendo por esse lado é bem solitário porque você tá sempre sozinho Porém, ele é bem coletivo Porque é uma pessoa ajudando a outra, sabe? Ninguém vai crescer sozinho na comédia É sempre é, um incentivando o outro Um ajudando o outro, um puxando o outro É sempre assim e, e por ficar em casa o dia inteiro sozinho Aí eu encontro os caras só à noite é, é, é... Não é estranho, mas é tipo... Sei lá, É eu me acostumei com isso, sabe? É meio que a, a rotina normal de um dia normal mas aí te, tem uns dias específicos que foi quando eu fui para São Paulo que aconteceu mais vezes foi quando eu fui para São Paulo né e aí a gente passava a tarde lá em São Paulo eu e o Gilbert e com os outros humoristas tá ligado então a gente é, ia para um lugar e comia junto e aí ficava trocando ideia sobre comédia, e aí ajudava no roteiro, ou ajudava no texto um do outro, ligado ficando conversando sobre comédia, passava o dia fazendo essas paradas, e aí à noite ia pro show, e depois do show tinha uma resenha, e sabe e passava o dia com os outros comediantes. E aí eu tipo assim, falo, mano, eu queria, todos, queria que todos os dias fosse assim. Mas aí tinha que voltar aqui pro interior, e aí voltava a rotina de ficar sozinho o dia inteiro, escrevendo, assistindo, não sei o que e tal, e aí só à noite eu encontrava os caras. E aí, passar o dia com todo mundo é muito foda, tá ligado? Com os outros comediantes. E aí, foi poucas vezes que aconteceu isso. E sábado é, foi um dia maneiro, porque eu saí de casa, tipo. É, eu saí de casa, acho que era 9 horas da manhã. Porque eu fui no hospital lá, que eu tive que fazer um bagulho. E aí, eu passei no hospital e tal. E aí, eu já fui encontrar o Kilbert. E aí, de manhãzinha, assim, a gente já foi pra Americana. Aí, encontramos o Edgar lá, a gente almoçou junto, Mó resenha, trocando ideia e tal aí a gente foi pro, pro estúdio, é, tiramos umas fotos, aí já, já encontramos outras, outra galera lá, outros comediantes lá, porque a gente tá, é, eu não queria falar muito de, desse projeto, que é projeto né, não saiu ainda é projeto, é, mas a gente vai voltar com o podcast lá, e aí é, o Macacos Me Mordam, a gente re, refez tudo, a estrutura dele, então agora vai mudar o nome, vai virar churrasquinho, é, churrasquinho podcast vai ser o nome e aí vai mudar tudo, vai mudar nome vai mudar layout, vai mudar, vai mudar tudo mas aí eu, mais pra frente eu é, arrotei, mais pra frente eu dou mais detalhes sobre isso porque eu não gosto de ficar falando antes da, da coisa acontecer de verdade então eu, mais pra frente eu falo mas aí a gente foi lá, encontrou os outros comediantes lá e passamos um dia junto, é, tirando foto que a gente fez uma sessão de foto lá pra Tico produções a gente precisou tirar umas fotos e, e a gente gravou o podcast, gravamos, passamos o dia inteiro dentro do estúdio, mano, que bagulho engraçado. Eu tava, ca... eu tava com o rosto doendo, tá ligado? Gravando o podcast, mano, que dia foda, tava, mano, tava muito engraçado. Tanto que os, pod... os episódios que a gente gravou lá ficou muito engraçado, pelo menos pra mim foi muito engraçado. E aí quando saiu, eu, eu, eu aviso pra vocês, pra vocês verem lá que tá muito, tá muito foda. E aí eu passei o dia inteiro rindo com os caras, a gente junto, trocando ideia e tal. E aí à noite, é, a gente tava em Americana, e lá em Americana mesmo ia ter o show do Murilo Couto. E aí o Edegar e o Gilbert ia abrir. Então a gente, pô, saiu do estúdio lá, foi na casa do Bruno, Bruno Cunha, ficamos trocando ideia lá um pouco, acertando outras coisas do podcast também. E a gente já rasgou lá, é, em Americana mesmo, a gente já rasgou lá pro show, aí ficamos trocando ideia, aí à noite teve show, tá ligado? Apesar de eu não ter feito esse show, eu não me apresentei, mas a gente ficou lá no camarim trocando ideia, o Murilo Couto foi a primeira vez também que eu meio que. que eu fiquei de dividir camarim com ele. Eu já encontrei ele outras vezes, já cumprimentei assim já, mas nunca de ficar junto sim, trocando ideia e tal. E aí, mano, o show dele também, muito engraçado. Ô, eu juro pra você, à noite, eu não tava mais aguentando, minha barriga tava doendo, de tanto dar risada. Eu tava.. Minha cara, eu juro pra você, meu rosto tava doendo, mano. De tanto de eu dar risada, minha cabeça tava doendo, de tanto eu ri. Eu tava, eu tava exausto, tá ligado? Eu voltei pra casa exausto, de tanto que a gente... É... De tanto que a gente, tipo, ficou trocando ideia, conversando e dando risada e pensando, tá ligado? As outras vezes que eu me senti assim foi quando eu fiz a prova pro Enem. E quando eu fiz a prova pro Enem, eu... Cheguei, eu, tipo assim, eu acordei, fui pro Enem e voltei pra casa E aí eu passei o dia inteiro fazendo a prova, né, do Enem E aí eu tava cansado, parecia que eu passei o dia inteiro correndo, mano Eu nunca, tá ligado, eu não, eu, não, eu não imaginava que era assim Porque foi a primeira vez que eu senti isso E aí eu tava exausto E eu não tinha feito nada, eu tinha feito a prova do Enem Mas eu acho que quando a gente usa o cérebro, a gente é, cansa também, né E aí eu tava cansado, voltei exausto Os dois dias do Enem eu tava assim E aí depois eu fiz prova de vestibular, foi a mesma coisa eu fiquei cansado. E sábado eu fiquei assim, mano. Eu acho que de tanto a gente ficar tentando criar lá na hora do, do podcast... E ficar trocando ideias sobre as bagulhas... Eu acho que eu fiquei, tipo, exausto da, de tanto pensar, sei lá. Mas eu sei que eu, eu tava exausto à noite e eu não tava mais aguentando de tanto dar risada. E o show do Murilo Couto é muito engraçado, mano. Muito engraçado. E eu não tava mais aguentando rir. E aí eu e o Gilbert voltando... Depois de tudo isso aí, acabou o show lá e tal. Foi muito foda. Eu e o Kilbert voltando. Mano, nós volta tá dando muita risada no carro. A gente vai pra show e volta de show dando muita risada. É... E zoando e cantando, tá ligado? Aí o Kilbert resolveu abrir live ao vivo, porque ele bateu 10 mil seguidores, né? No, no Instagram dele. E aí, agora qualquer coisa ele fala, ah, não sei o que ele arrasta pra cima. <risos> é, pelo menos eu tem 10k, ele fica falando. E aí a gente voltou, a gente fez uma live Tipo, 11h30 da noite a gente fez uma live O bagulho deu 100 pessoas na live, mano Do nada, 100 pessoas Numa live, 11h30 da noite A gente dentro do carro Ouvindo o pagode <risos> E zoando a galera, tá ligado? Não, não tinha o que fazer, mano Eu não aguentava mais de dar risada Não aguentava mais, e foi tipo assim Eu voltando pra casa, eu tava cansado Com sono, porque eu saí de casa Era 9 horas da manhã, era 11h30 A gente tava pegando pista, voltando É cansadaço eu tava... Mano, eu tava zoado, exausto, da, da cabeça doendo, tudo errado. E aí, mano, eu tava muito feliz, velho. Eu falei assim, mano, por que que todo dia não, não é um dia assim? De, não de gravar podcast, fazer essas paradas, mas tipo, de é, passar criando com, com a galera junto, é, escrevendo, e, e tipo, de noite ter show. Eu podia, se for, todo dia fosse assim, é porque se todo dia fosse assim, sem eu receber eu ia falar isso, é, mesmo não ganhando nada eu já ia viver feliz, só que não ia ter como porque eu ia precisar trabalhar, precisa de dinheiro, né? E aí não ia, eu não ia ter a disponibilidade, então você vê a, como que é difícil aí pensar, porque ou eu tenho o tempo, mas eu não vou ter dinheiro para sobreviver, ou eu trabalho para ter o dinheiro. Mas aí eu não vou ter o tempo para fazer, é, para ter um dia igual eu tive, ter todos os dias assim. A não ser que eu trabalhe de. É, pela internet, né? Se as pessoas se inscrevessem no meu canal e assistissem pelo canal, ou, ouvissem o podcast pelo canal, escutassem pelo canal, é, eu ia ganhar uma dissença do YouTube. Eu ia poder fazer isso todos os dias. Mas também eu só tô jogando no ar aí. Mas eu queria ter todos os dias assim, seria muito louco. E aí ainda quando eu voltei, é, foi aniversário do amigo meu, era aniversário do amigo meu, e aí eles estavam fazendo churrasco. E aí eu parei no churrasco, tá ligado? Eu voltei, eu não voltei para casa. Eu fui lá eu fui lá na, no churrasco com eles lá, e a gente ficou trocando ideia lá mais tempo ainda, e eu não aguentava, e lá também eu tava morrendo da risada. Eu não tava conseguindo fazer nenhuma piada, porque eu sou o comediante do, da minha família, do, do grupo de amigos... Mas eu sou o mais sem graça. <risos> eu, acho, eu só fui o único que investi nessa parte de tentar contar piada. Porque eu sou o mais sem graça dos meus amigos. Isso não faz nem sentido. Quando eu tô com eles, eu dou mais risada do que faço eles rirem. Não sei se com todo mundo é assim, mas comigo é assim, cara. Eu sou... Os meus amigos são muito mais engraçados do que eu. Minha família é muito mais engraçada que eu. Meus irmãos, meu pai é muito mais engraçado do que eu. Só minha mãe, eu sou mais engraçado que minha mãe Mas de resto é, é, tu, As pessoas são tudo mais engraçadas do que eu Mas eu, eu fui o único vagabundo que tentei investir na comédia né? Tentei não, tô investindo na comédia Mas aí eu voltei lá A gente ficou até, tipo, eu cheguei em casa Era umas quase meia noite, eu acho E a gente ficou tipo até uma e pouco, quase duas horas da manhã Trocando ideia lá na rua E eu tinha saído, lembra, eu tinha saído de casa Era nove horas, era duas horas da manhã Eu tava voltando pra casa ainda e aí... Eu tava muito feliz. Eu deitei na cama e falei... Porra... porque todo dia não é um dia assim? Tá ligado? De estar com a galera junto. De estar fazendo tudo. Eu fiz tudo que eu gosto ali. Eu não, eu não fiz nada nesse, no sábado que eu não queria fazer. Era tudo coisa que eu queria fazer. Coisa que eu tô correndo atrás pra fazer. E aí eu fiquei mó feliz, tá ligado? Já salvou já. É, esse mês aqui foi o... Financeiramente o pior mês. <risos> É desde faz tempo, viu? Foi o pior mês da desde, acho que, olha, desde quando eu comecei na comédia, eu acho. Eu ouso dizer. E aí tem um dia legal assim, tá ligado? Foi foi salvou o mês, mano. Eu no eu, eu gastei mais do que eu deveria ter gastado. Eu, mas foi muito divertido e eu gostei pra caralho, foi, eu fiquei muito feliz, de verdade mesmo. É. E aí no. no.. Isso foi no sábado. E hoje é domingo, né? Hoje eu, eu achei que hoje era a segunda. Mas não, salvou, salvou. Isso foi no sábado. Não, isso foi na sexta. Eu tô viajando. É, isso foi na sexta. É, isso foi na sexta, porque no sábado, no caso ontem. É, teve show, é verdade, ontem eu fiz o show, eu fui lá pra Hortolândia. Mano, é verdade, nesse show foi muito assustador, porque eu fui sozinho, né? Eu, eu tava indo, e aí eu tava indo de boa, o tempo tava meio zoado, mas não tava chovendo. E aí quando eu tava chegando em Hortolândia, mano, o bagulho começou a cair uma chuva, mas tipo, ridícula chuva, eu tava assustado porque... Meu GPS tá zoado, eu contei a história do Waze aí, acho que no episódio passado, que meu, que meu Waze tá zoado. E aí eu apaguei o Waze e tava usando o Google, o Google Maps, só que eu nunca usei o Google Maps, eu não sabia se ele ia funcionar ou não. E aí eu tava com medo de cair o sinal ou o meu celular dar pau e o bagulho desligar, porque eu não sabia o caminho Portolândia. E aí eu tava indo com cagaço, com puta medo, por causa da chuva... É, com medo do bagulho desligar Não sabia o caminho E aí tipo assim eu dava, eu dava o zoom Decorava mais ou menos o caminho E falava Se cair pelo menos eu sei a, Qual entrada aí E aí eu fui na sorte assim porque então, tava chovendo muito Não deu pau no no, no no GPS Eu consegui de boa Mas mano Eu tava entrando assim ó eu, eu tava numa rua Que eu nunca tinha passado E aí eu vi uma placa Tava muito chovendo E aí eu vi uma placa Que tava escrito algum, Algumas coisas na placa E uma dessas coisas Tava escrito é, Penitenciária e aí eu passei, eu falei, mano, eu li penitenciária mesmo, porque logo depois que eu passei a placa, eu entrei na, na próxima entrada. E aí, tipo assim, não era uma, uma rua normal, era uma rua de terra, do nada. Tinha a pista, aí o bagulho jogou eu pra uma rua de terra. E eu já entrei, e aí eu vi que já era uma rua, já que tinham algumas casas bem simples assim, uns botecos, boteco aberto no meio da chuva, boteco aberto, algumas partes meio alagadas assim, porque não era de asfalto a rua que eu entrei. E eu falei, mano, o que que aconteceu, o bagulho escrito penitenciária, presídio, sei lá E eu já entrei nessa rua de terra, uma rua mó esquisita Eu falei, pronto O Google tá... tá, tá os caras hackearam o Google Tá mandando todo mundo pra, pra essa rota E aí os caras começam a roubar carro Eu falei, com certeza é isso E aí eu comecei a andar devagarzinho E tava chovendo muito, eu não sabia onde tá, tinha poça Onde tava lagado ou não Eu tava com muito medo, mano, muito medo e eu comecei, eu fui, né? Não tinha o que fazer, eu tava indo. É, não sabia se o carro ia ficar atolado em algum lugar ou não. Eu tava indo bem devagarzinho. E aí a puta chuva do caramba, um lugar totalmente desconhecido. Mano, ridículo. E aí eu cheguei no lugar, consegui chegar no lugar. Com a puta chuva ainda eu cheguei bem. Mas cheguei. E aí a gente fez um show. É, foi um show dentro de um salão, tipo um salão de dança, eu acho que era o nome ainda. É, companhia de dança, alguma coisa. E aí era um salão não tinha muita gente, tinha tipo 4 pessoas que foi pra assistir o show, mais quatro pessoas que é amigo nosso, humorista e fora os comediantes que ia se apresentar na noite né? e aí foi um puta show legal, tá ligado tinha, tinha tudo pra dar errado mas deu, deu muito certo, eu curti pra caramba foi o primeiro show que eu fiz, o show inteiro eu fiz 10 minutos e o show inteiro eu fiz com o microfone no pedestal é, eu sempre quis fazer isso, eu achei que era uma noite apropriada para isso então eu fiz o, o show todo com o microfone no pedestal e foi muito legal foi, foi a primeira vez que eu fiz isso, eu curti pra caramba Eu fui ver o vídeo depois que o Daniel Reis filmou E aí na minha cabeça eu tava muito mais descolado do que eu, eu estava realmente <risos> Porque vendo o vídeo eu parecia um... É, sei lá, eu não tava tão descolado quanto eu achei que eu tava na minha cabeça Mas foi bem legal, eu vou tentar fazer mais vezes Show com o microfone no pedestal Eu achei top e aí como era um lugar fechado, apesar de ter poucas pessoas, a risada meio que ecoava no lugar. Então foi um show muito top. Ah, e voltando também, na hora que eu tava voltando, já tinha parado a chuva já. Eu voltei pelo mesmo caminho que eu vi, e sem chuva. E aí eu vi a bimboca, que era o lugar que eu passei mesmo, e o... e o GPS me mandou duas vezes por esse lugar. Se eu soubesse outro caminho, eu... claro que eu faria, né? Mas eu não sabia, eu tive que seguir ele. E aí na hora que eu tava voltando, eu... Já, já tinha saído já, eu peguei a Anguera e tal Aí eu cortei o pedágio por é, valinhos, eu acho Eu cortei o pedágio E aí na hora que eu tava caindo na Anguera de novo Eu, eu tava sozinho no carro E aí apareceu do nada Apareceu tipo uns um, um cinco malucos assim, ó No canto da, da, da pista E eu tava num lugar que era bem devagarzinho Era uma subidinha, eu tava para cair na Anguera mesmo Tava numa ruinha assim pra cair na Anguera e aí, bem nessa hora, onde era uma subida, e é, no, é um lugar onde todo mundo freia, tinha uns caras assim meio parados. eu falei, pronto, agora os caras vão roubar eu. Mano, mas eu saí acelerando que nem um doido, porque eu tava sozinho. A hora que eu vi o primeiro cara, já, já meio que descendo assim, daí eu já comecei a acelerar, eu vi que tinha outros assim, ó, eu saí que nem um doido, os caras, eu não sei quem ficou mais com medo, se foi eles com medo de mim ou eu com medo deles. Mas foi um, um medo mútuo ali, porque a hora que eu vi eles eu já comecei a acelerar, cantando pneu e os caramba. E é Celta, né? Você sabe que o Celta tá acelerando ele vai trintinha por hora ali só. Então se eles entrassem na frente do carro eles iam ser atropelados. Mas ainda não aconteceu nada não, acho que era só uns caras que tava perdido por ali. É, e eu não fui roubado não. Tanto que eu tô aqui né gravando no Celtas Studios. Tanto que, porque também que alguém ia roubar um Celta, né? Tem tanta, tanta coisa pra roubar aí nesse mundo. Os caras iam roubar Celta. Aí tá sem pretensão nenhuma de, de roubo, né? O cara que roubar Celta não... É, merece ser preso. Porque... Vai arriscar tudo por um Celta. Não vale nem a pena. Mas aí foi bem legal, o show foi bem legal. É, curti pra caramba fazer esse show aí. É, apesar dessa chuva e apesar do medo que eu tive... É, foi um dia que... Foi um show que eu consegui fazer a parada no pedestal lá. E é um bagulho que eu queria fazer. Há um bom tempo já, mas eu não fiz. Foi... Foi... Top. Top, top. Vou tomar água aqui, que eu tô falando demais. Hum. Eu não queria falar só sobre comédia nesse podcast aqui. Mas é porque, tipo... É o... Não é um podcast de comédia, sobre comédia, e também não é um podcast é, de comédia no sentido de ser engraçado. É só um podcast de um comediante. Então você... eu não vou falar só sobre comédia, porque não é um podcast de comédia. Porém, eu sou comediante, então eu falo sobre minhas coisas, minhas coisas são comédia. Então às vezes eu fico falando só sobre comédia. E também não é um podcast que você vai dar risada. Desculpa falar isso aí, mas <risos> não é, cara. Eu só tô só tô colocando as coisas pra fora aqui, as coisas que estão na minha cabeça. E aí eu sinto muito se eu tô decepcionando vocês. Não posso fazer nada. É. Oh, eu falei um bagulho da Carol com K. Lembra que eu falei da Carol com K? Que é, mesmo se ela saísse, ela ia ser a mais comentada e tal. É... Aconteceu uma coisa que é, eu não esperava que foi. Acabou o BBB, né? Não sei se vocês perceberam, mas acabou o BBB. Pelo menos pra mim, acabou. Porque antes dela sair, quando começou o BBB, eu abria qualquer rede social minha, era só Big Brother. Era YouTube, eu abria, era só Big Brother, que recomendava. Apesar de eu não, não ver nada sobre Big Brother, eu não sei, o bagulho, o algoritmo de algum jeito caía sobre Big Brother. Instagram, tudo era Big Brother. Facebook, só Big Brother. E aí quando a Carol Conká saiu... Eles fizeram o um E todo lá dela sair, comemoração, fogos, evento e tudo. E aí agora não tem mais nada do Big Brother. Tipo assim, uma, de vez em quando, é claro que aparece de vez em quando, aparece o, uma ou outra informação sobre o Big Brother. Porém, não, não, não fica mais aparecendo igual aparecia antes. Acabou o Big Brother. Carol com -Ka K saiu, acabou. Não, não tem mais. Que volta aquilo que eu falei, de que ela mesmo se ela perdesse, ela ia ficar maior do que o campeão. Então, a minha teoria ainda tá de pé, e eu acrescento que, é, com certeza, ela vai ficar maior campeão. Porque o bagulho sumiu, mano, ninguém mais fala de nada. Antes eu entrava no story de qualquer pessoa, a pessoa tava lá comentando, é, fazendo meme sobre, falando qualquer coisa sobre. Agora eu entro, não tem mais isso. A galera tá, parou, a Carol com Conká saiu, acabou o Big Brother. Acabou também para quem não assiste, né? Para quem gosta, para quem curte e assiste direto. Ainda deve acontecer alguma coisa interessante lá dentro. Mas da massa, sabe? O público, a grande massa, que nem sempre acompanha, ficar sabendo do que, do que tá acontecendo, não, não tá mais acontecendo. Não tem mais nada. É... Graças à Carol Conká. A Carol Conká, ao mesmo tempo que ela levou o Big Brother lá pra cima... Fez todo mundo acompanhar o Big Brother. Queria saber sobre o Big Brother. Quando ela saiu. Ela jogou ele lá para baixo. Agora ninguém mais quer saber do Big Brother. Ela levou a ascensão. E depois ao. ao abandono total. Então tem que dar esses créditos para ela. É, parabéns Carol Conká. É, que agora você invista na sua carreira. De destruição de. É, de, de programas. E pare com a música. Certo? Certo. É, eu acho que não tem mais nada pra eu falar também, que eu não... É, essa semana foi foi um monte de coisa legal que aconteceu aí, eu não... Eu nem sei mais é... o que Ah, eu tomei chuva. Mano, essa semana, eu não lembro qual dia que foi, mas eu fui correr... É... e tipo, eu saí pra correr e o tempo tava meio zoado. Mas assim, todos os dias da semana foi o tempo meio zoado. Pelo menos aqui na minha cidade... Ficava o tempo meio zoado, aí ameaçava chover, mas não chovia Aí eu falei, ah, hoje não vai ser diferente, né? Peguei minhas coisas, saí pra correr E aí, antes de sair de casa, eu até pensei Eu falei, mano, eu vou levar uma sacolinha Porque caso chover, não vai chover, né? Porque nenhum dia choveu, porque hoje que vai chover Caso chover, eu coloco meu celular dentro Pelo menos não molho o celular, né? É, e aí eu falei, eu pensei nisso antes de sair de casa Só que daí eu comecei a trocar de roupa, colocar tênis e tudo Saí e esqueci disso e aí quando eu tava no meio do caminho, che... quando eu já cheguei na, na verdade, quando eu cheguei na ciclovia, eu olhei pra cima, tava uma ventania, o céu preto, só tava eu de trouxa lá na ciclovia pra correr. No horário que eu vou, geralmente tem sempre uma pessoa ou outra lá. Nesse dia só tava eu. O bonitão aqui foi correr sozinho. E aí o, o bagulho, mano, o tempo virou, mas virou de uma forma que eu tava com medo. Só que eu falei, eu já tô aqui já. Eu vou pelo menos até um ponto e aí eu volto. E aí eu comecei a correr. E aí eu tava indo, eu tava indo Eu corri eu acho que uns 2km, eu acho que eu corri Aí o bagulho começou a chover Aí eu falei, puta, eu vou voltar Na verdade começou a chuviscar Aí eu falei assim, ó, vou voltar esses Esses 2km que eu fui Eu vou voltar ele, porque se ficar nesse ritmo aqui De garo, garoinha Aí tudo bem, né, porque os outros dias acho que garoou também Então eu vai, vou ficar Vou ficar suave E aí eu, eu voltei é, Correndo, só que daí no meio do caminho Eu tinha corrido só uns 500 metros só no meio do caminho, mas caiu a chuva, o bagulho, mano, eu não sei se é porque eu tava na rua, mas caiu a pior chuva que eu já vi na minha vida, não, na verdade não foi não, mas caiu uma puta chuva, e aí eu consegui achar um lugarzinho que tinha um telhado lá, porque onde eu, lá onde eu vou correr é só chácara, então é um monte de mato e uns portão de chácara, não tem cobertura, só que uma das casas tinha, e aí eu parei em uma dessas casas. E a hora que eu parei, no mesmo tempo, veio um cara voltando do trabalho de bicicleta e ele parou junto comigo. Aí eu falei, agora pronto. Agora eu vou ter que brigar com esse cara. Porque eu, ali é um lugar perigoso onde vai correr. Aí parou um doido lá junto comigo. Aí eu falei, pronto, agora eu vou ficar aqui no, na posição de luta. Eu vou mostrar pra esse cara que, que, quem vai apanhar. Só que eu não sabia se é, eu tava com mais medo dele ou ele tava com mais medo de mim ou se ele não... Se ele nem tava com medo, às vezes ele só parou ali Ele falou, ah, parei, tem um outro idiota que parou também Que veio correr Mas eu, eu fiquei com meio é, receoso e eu fiquei na Fiquei com, com, a, com a Com a guarda levantada aqui se ele, se ele viesse eu já ia dar um porradão nele E pegar a bike ainda, porque eu não né, se for pra Se for pra cometer um delito, que, que seja um delito Que vale a pena, né, aí eu ia pegar a bike dele Mas não aconteceu nada, eu só fiquei lá um tempão Na chuva, esperando a chuva Passar no meio do nada não tinha o que fazer, e eu tava sem a sacolinha Porque se eu tivesse com a sacolinha Eu colocava meu celular dentro da sacola E eu tomava chuva, não tô nem aí Voltava correndo na chuva Lembrar a infância Mas eu não levei a sacola, eu esqueci da porra da sacola E aí eu fiquei lá um tempão Eu falei assim, ah, eu vou esperar um tempo aqui Porque eu ia no show Nesse dia eu ia no show E aí eu, eu falei assim, ah, eu vou esperar um tempo aqui Porque eu preciso voltar pra casa pra, pra dar tempo de chegar no show, né e aí, eu falei: eu vou dar um tempo aqui. Quando essa chuva. Se essa chuva diminuir, eu vou. Ou se ela não diminuir até tal tá horário, eu vou debaixo de chuva mesmo. Aí eu fiquei esperando lá e a chuva não diminuiu. E aí eu tive que sair no meio da chuva. Aí eu peguei o celular, que eu tava ouvindo o podcast, né? Eu peguei o celular e enrolei ele no meio da máscara e coloquei ele debaixo do sovaco, debaixo da camisa. Aí eu fiquei segurando ele com o sovaco, porque é o lugar que menos molha, eu acho porque era debaixo da camisa e debaixo do braço Então eu falei, esse aqui, esse lugar não vai molhar, né? E aí eu coloquei aqui E fui correndo na chuva mesmo E aí, de noite, nesse dia Eu cheguei em casa, debaixo de tudo molhado Deu tudo errado, né? No meio do caminho No meio do caminho a chuva deu uma amenizada Mas ainda ficou chuviscando Então eu tomei chuva o caminho inteiro E aí eu falei assim, mano, com certeza eu vou ficar doente não tem como tomar essa chuva toda e não ficar doente Aí no outro dia é, no outro dia de manhã, eu tava meio... Sabe? Com meio... É coriza que fala? Quando o nariz fica meio escorrendo, sei, sei lá. Eu tava com o nariz meio escorrendo, tava meio bichado. Eu falei, putz, vou ficar doente. Mas eu tomei bastante água e cá estou eu com a saúde 100%. Então, a minha dica, a minha dica do dia é... Se for correr, leva a sacola. Porque caso chover... Você pelo menos protege seu celular. Ah, e se eu tivesse sem celular também, eu corria na chuva. Só que não tinha como isso, né? Porque eu tava com o meu celular. Então se você for correr, leva o celular. E se você ficar doente, beba bastante água. A não ser que for, que for covid, né? Aí você toma a cloroquina que já era. Eu vou ler os e-mails aqui. Antes eu queria fazer o reclame do Plim Plim, né? fazer o, o, o esse podcast aqui, ele tem um patrocínio, ele é patrocinado pela Lacomedi, é, La aí que é a melhor marca de roupa do interior de São Paulo, já está garantido isso aí, é uma marca que sempre cresce, tem um crescimento de 150% ao mês, então você aí que não conhece a Lacomedi, vai atrás para você conhecer arroba vai de comedy, esse é o Instagram você procura lá no Instagram por lá mesmo você faz um pedido eles envia para você qualquer lugar do Brasil eles entrega então arroba vai de la Comedy é uma marca de qualidade top de linha e que tem várias camisetas e várias mascrinha oh. <risos> Rimou, velho que legal eu gosto quando eu rimo então se você gosta de roupa de qualidade Lacomedy é a solução, certo? Arroba vai de Lacomedy é, no Instagram. É, eu acho que só tem Instagram só. Se eu não me engano, acho que só tem Instagram. Então procura lá, arroba vai de Lacomedy, certo? É, e se, se você for lá na Lacomedy, no, no Instagram da Lacomedy e falar que você ouviu nesse podcast aqui e que tem interesse de comprar é, uma roupa da Lacomedy, alguma peça da Lacomedy, você fala que escutou nesse podcast que você vai ganhar um desconto Então se você, você ir lá e falar assim, ó, oh, eu escutei no podcast lá é, Então, qual que é o desconto? E aí ele vai te falar o desconto e você compra com desconto, certo? Certo, então é isso é, Deixa eu ler os e-mails aqui Porque eu já tô ficando sem assunto Chegou uns lixo eletrônico, hein? Vamos, vamos ler os lixos eletrônicos rapidão aqui, Alex. Alex. Alexandre, eu vou falar em português mesmo. Alexandre Jaques Belfort. É, meu nome é. Vou ler. Em, tá em inglês, mas eu vou ler em português. Meu nome é Alexandre Jaques Belfort, Ele é do Banco da República do Togo. Ele precisa da minha ajuda Precisa de sua ajuda Para transferir 13,5 milhões de dólares Eita porra Precisa da minha ajuda Dividir Olha lá, ele quer Tá em várias línguas Ele escreveu em inglês Em espanhol Ah, tem português também, ó Deixa eu ler português é, meu nome é advogado oxe, meu nome é advogado Alexandre Jaques Belfort, da República de Togo da África. Preciso da sua ajuda para transferir 13 milhões de dólares, eita porra, é, do banco aqui para compartilhar entre você e eu. Cara, ele precisa da ajuda para trans, transferir o dinheiro, 13,5 milhões, 13 milhões e 500 mil reais. Dólares né, no caso, caralho, e reais da quantos 13 milhões vezes um dólar a 5 reais dá 3 bilhões e 600. Caralho, é Olha lá vou mandar. Se alguém quiser o e-mail dele, é que eu tô... eu tô de boa, viu? Eu tô feliz com o tanto que eu ganho, nada. Eu tô feliz é com o meu salário aqui. É... que a galera agora que tá escutando pelo YouTube tá me ajudando. É, mas eu não preciso de 13 milhões. Não, se alguém quiser, aí ó. É só mandar um e-mail para Alexandre, já... Alexandre. Não, alexjabeloforte.yandex.com. Aí você já vira milionário, já, porque você vai ajudar ele. É, vamos ver o outro aqui. É, lixo eletrônico, hein? Resposta: Programa de assistência financeira de las Naciones Unidas e Rescate Grupo. Está escrito en espanhol. Con el fin de brindar apoyo en la producción mundial de la revital. Sus actividades a raíz de la crisis sanitaria mundial del año anterior, 2020. <risa> Se vi que el espanhol está top, ¿no? Se sí, la que porra es, mas. É, não sei o que é isso, não sei falar espanhol. 12 milhões de dólares. Os caras estão tá, ó, está passando por el recate grupo para poner la suma, na la suma de 12 mil milhões. É 12 mil milhões, quer dizer, é 12 mi... bilhões, não é isso? Mil milhões. 12 mil milhões, é, 12 bilhões, eu acho. De dólares, 12 bilhões, não é isso, não? De lá pro, sei lá, vamos, vamos para o outro aqui. É, esse aqui não tem assunto, não. Hello, friends. I have... É, vou ler em português porque meu inglês é ridículo. Eu tenho uma importante transição... Ah não, transação para discutir com você. Eu preciso da.. Sua... Os caras, tudo que é tratar de dinheiro comigo, os caras acham que eu sou otário, né? Acho que é na minha cara. Como é que eles estão vendo minha cara? Que eu tenho cara de otário mesmo, mas eu... até na internet eu sou otário. Até por e-mail. Porque eu sou otário na vida real. Sabe? Na, na, na rua eu sou um otário. A galera olha pra mim. Ninguém olha pra mim e pensa assim, ó, esse aí tem futuro, hein? Esse aí é, ó, esse aí promete. Não, a galera olha pra mim e fala: Nossa, que otário. Olha. Olha, olha a camisa que ele saiu da, de casa hoje. Quem sai de casa com essa camisa de propósito? Os caras olham pra mim e falam assim: Porque eu sou um otário. Mas na internet eu não sabia que eu era, não. Via e-mail. Olha o outro: Eu imploro sua parceria num projeto de autodividendos. Por favor, é, me responda para mais detalhes. Aí, como é que os caras mandam isso aí pra mim? O cara tá implorando, ele tá implorando pra mim. Ninguém implora nada pra mim, cara. <risos> tá implorando pra pessoa errada. E chegou um, chegou um até no, na caixa de entrada normal. Isso aqui não vê como spam, não. É. Ele quer ter uma palavra comigo? Por favor, entre em contato no e-mail. É, eu não vou entrar em contato, mas caso alguém se interesse aí, o e-mail é Mr suian sonia006 arroba gmail.com então se alguém quiser aí entrar em contato finge que é eu e seja feliz esse é o e-mail esse foi o é, spans. é o quadro lixo eletrônico que <risos> sempre que chega um lixo eletrônico eu gosto de ler porque eu acho engraçado mas é, vamos para os e-mails reais aqui que é o que realmente vale nesse podcast aqui. Deixa eu ler o primeiro e-mail aqui. Multiverso. Salve, Mr. Otávio. Algumas perguntas sobre realidades alternativas. É, realidade alternativa é aquela realidade que, que é cult. Sabe que a galera tá, tá, na, tá na moda? É a da galera alternativa? Será que tem a ver? Mas tá salvado, viu? Você mandou um salve pra mim é tá salvado. É, não sei se você estava se afogando Se você estava numa situação financeira é, Baixa Se você Estava em um incêndio Mas está salvado Pediu para salvar, está salvado Certo? Então vamos ver aqui Como seria se Pedro Álvares Cabral Não tivesse encontrado O Brasil é, Se ele tivesse encontrado O Brasil, outra pessoa ia encontrar, né? Na verdade, o Brasil já estava encontrado. Ele só, só colocou a bandeira lá. Porque já tinha, já. Já tinha gente morando, já tinha, já tinha tudo. Já tinha Narguile, Playstation, já estava tudo aí já. Ele só chegou e conectou uma galera com a outra. Então, se não fosse ele, provavelmente ia ser outra pessoa. Então, se não fosse o Pedro Álvares Cabral que tivesse encontrado o Brasil, provavelmente ia ser um... É... Como é que é o nome de português? Outro nome de português? Não lembro. É um nome típico, tipo José. José não é nome de português. Ia ser um... um mar... Mar... Ia ser um Marcelo... É... De Assunção. Se não for... <risos> Se não fosse o Pedro Alves Cabral Que, descobre... que tivesse descob... é... Tivesse encontrado o Brasil Ia ser o Marcelo de Assunção Ele que ia entrar na embarcação dele lá E ele ia encontrar o Brasil Ia enganar os índios Do mesmo jeito, a história ia ser a mesma Só que em vez de Cabral ia ser Assunção E aí o programa lá da Da, da Comedy Central Não ia chamar a culpa do Cabral Ia ser a culpa do Assunção Então Essa ia ser a realidade a realidade alternativa, se Pedro Álvares Cabral não tivesse é, encontrado o Brasil, ia ser o Assunção. Então essa, não ia mudar nada, só ia mudar o nome do, nos livros de história, ia mudar esse nome. Porque o brasileiro é trouxa, desde antes do Brasil ser Brasil, o Brasil já era trouxa. Aí os caras só chegou, enganou a gente, os portugueses, os portugueses enganou a gente. Aí veio pra cá... É, deu o espelho, distribuiu o espelho aí. A galera, não, espelho. E aí, deu no que deu. Então, não ia acontecer nada diferente. Só ia mudar o nome do dos livros de histórias. Vamos para outra aqui. O que aconteceria se Dave Chapelle nunca tivesse voltado a fazer stand-up? É, o o David Chapelle não parou de fazer stand-up. Ele só... Ele saiu da, da grande mídia, né? Porque ele era o nome mais forte de stand-up no momento Porque ele tinha o, o programa de maior sucesso praticamente da época Que era o Chapéu Show E aí ele tava no programa, ele tinha o programa e, Caramba Como é que voou um bicho na minha cara? Voou um bicho bem no meu rosto Será que o Celta tá em, empestado de animais Seu, selvagens? Ou será que foi só um cabelo? Caiu na minha cara e eu me assustei. Não sei, fica dúvida aí. Mas o Chapéu, ele não parou, ele... Ele só tava em ascensão lá, ele era o mais top, o mais conhecido. E aí ele deu ruim lá, ele tretou com a Comet Central por causa de... Os caras tava brecando ele de fazer o, 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 o programa do jeito que ele queria... E aí ele ficou bravo e ele só simplesmente abandonou o programa. Ele saiu fora do programa e, e aí ele foi viajar pra África lá, ficou um tempo lá. Mas aí quando ele voltou, ele, ele ainda fazia show. Ele aparecia num show ou outro, ele fazia show. Ele só não tava ele só não postou nenhum especial, não fez contrato com nenhuma emissora, nem nada. Mas ele ainda tava, tava aí fazendo show pra caramba. Ele só não apareceu em lugar nenhum. Então, o que aconteceria se David Chappelle nunca tivesse voltado a fazer stand-up? É, o stand-up ia acabar. Simplesmente assim. David Chappelle ele é o deus da comédia. Então, sem o deus da comédia, não tem mais comédia. Mas ele não parou, não. Ele, ele só sumiu da, da, da grande mídia, só. Mas ele, ele, mano, ele nasceu. Ele é um das pessoas que nasceu pra fazer isso. Tipo o Messi, tá ligado? Ele é tipo o Messi da comédia. O Messi é um cara que nasceu pra jogar futebol. Não tem outra coisa que você... O cara nasceu com o talento do futebol. Claro que ele treinou bastante pra chegar no nível que ele, que ele é hoje. Mas ele é um cara que nasceu pra isso. O Chapelle também. É o cara que nasceu pra comédia. E se não, se não existisse David Chapelle... Não ia existir vários outros humoristas que existem hoje. O pior seria se não existisse um Richard Pryor. Imagina isso. Se não existisse um Richard Pryor... É, não ia existir chapele Mano, não existe muita gente que existe hoje Eu acho que a comédia seria muito diferente do que ela é Porque a comédia é os caras sempre burrando, empurrando uma barreira É alguém que tá na, na, no limite e vai empurrando sempre mais pra frente E o Richard Pryor foi um cara que fez muito isso Ele foi tipo, muito importante pra comédia E aí se não tivesse ele Não ia ter muita coisa do que tem hoje e de que já teve já. Então eu vou além do que... É, o que aconteceria se o Dave Chapelle tivesse voltado a fazer stand-up? O que aconteceria se não existisse Richard Pryor? Imagina isso. Ainda existir stand-up? Nem sei se existir stand-up. Essa é a força do cara. Mas o... Uh, Uf, graças a Deus, nada disso aconteceu. Dave Chappelle nunca parou e nunca vai parar. E. Ah, o Richard Pryor, mano, ele foi um cara que ele ficou doente quando ele foi ficando mais velho. Acho que é por conta das drogas também e tudo mais. Mas, mano, ele bem velhinho no Comedy Store mostra isso. Ele bem velhinho no documentário, né? E ele, tipo, de cadeira de roda, no palco contando piada. Mano, isso é muito foda. Sempre que eu vejo um velho fazendo stand-up, eu acho muito foda tipo, dá uma, sabe, eu fico inspirado, eu falo assim, mano, por que que eu jovem, com toda uma vida pela frente aí, tudo tentando, tá ligado? Não vou fazer o que o cara aí velhinho tá fazendo, mano, eu quero isso, eu quero um dia ficar, quando eu ficar bem velhinho, eu não acho que eu vou viver muito, mas meus últimos dias eu quero estar tá no palco, igual esses caras que, que, que é antigo da comédia, é, fazia, tá ligado? Eu acho muito foda, mas é, mas é isso aí mesmo. Vamos para a próxima pergunta que eu acho que eu não respondi nada, né? Mas vamos lá. O que mudaria se o esporte número um do Brasil não fosse o futebol e sim a natação? É, o Gilbert César seria o nosso Pelé, porque para quem não sabe aí o Gilbert César, apesar do tamanho que ele que ele tem, aparenta, você nunca imagina que aquele cara nada. E ele era nadador ele ele treinou, quando ele era criança ele treinou, ele treinava natação, ele era federado e é, uma das pessoas que treinava com ele na federação era o César Cielo é, quem conhece o Gilbert aí sabe dessa história se você não sabe dessa história pede para ele contar mas ele nadou com César Cielo é, quando ele tinha, sei lá, 10, 11 anos ele nadou junto com o César Cielo e aí se a natação fosse o futebol, tão forte quanto o futebol é o Gilbert seria o nosso Pelé. Já imaginou isso? O Ronaldo, né? Ele seria o Ronaldo. porque <risos> é gordão. Eu acho que eu não precisava explicar, né? Mas é... é o Gilbert seria o nosso é... nosso Pelé aí. Nosso Ronaldo. Mas não pode ser. Natação é meio que esporte de rico, né? Porque você treinar numa piscina... Porque natação você treina em piscina olímpica. E não é em rio. Pobre vai nadar em rio. Nunca, é igual natação é esporte de rico. É, Fórmula 1 é esporte de rico. Pode ver. A maioria das pessoas, não todo mundo. Mas a grande maioria das pessoas... É, nesses esportes... São brancos. Por causa do, do racismo estrutural que existe na nossa sociedade. Então... Esses esportes... É, apesar de tipo... No golfe ter o Tiger Woods, que é o melhor... E ele ser negro, a grande maioria é branco. É porque os negros é tão top que, mesmo sendo minoria, é o mais top. Agora, em outros esportes, que são esportes mais populares, mais de fácil acesso, é basquete, futebol, a é, maioria aí é negro. Porque é o esporte que está que aí fácil. Agora, a natação, não é, não é todo mundo que pode... Entrar num clube e treinar natação numa piscina olímpica então não tem como. Kart, ninguém vai ninguém, ninguém pode ter um kart, só rico Fórmula 1, ninguém pode. golfe ninguém joga golf, só taco, mas taco não tem nada a ver. Apesar de ter uma bola e um taco, mas tá entendendo? É esporte de rico. Então, é, não sei porque eu entrei nisso, mas é, o que que mudaria se o esporte número 1 um do Brasil fosse o. A natação e não o futebol O Gilbert César seria o nosso Pelé E a gente agora é, Estaria falando é... oh, Você viu o documentário do Gilbert Na Netflix que saiu Porque esse é um documentário do Pelé né Você viu o documentário do Gilbert Ia falar oh, Você viu que o Gilbert comeu três travecos <risos> é, oh, Você já tomou o café Gilbert Ia ser assim, cara só ia ser isso é, mas é, é isso aí, eu acho que eu respondi a sua pergunta, né? E tá, tá escrito aqui, ó: Atenciosamente Cobrador de Ônibus. Então acho que vocês até sabem quem que é que mandou essa pergunta. Mas é isso aí, muito obrigado por ter mandado o e-mail. É, o episódio já tá com uma hora e seis, então eu vou terminar aqui. Esse foi o podcast da semana. Muito obrigado você, se você escutou até aqui. Muito obrigado por ter escutado esse podcast, de verdade mesmo. É, eu me divirto fazendo ele e eu espero que vocês se divirtam também escutando. Mas é, é isso aí, muito obrigado por ter escutado. Aqueles recados do final, é... segue aí na plataforma de podcast, é a mesma coisa que eu falei no começo, segue na plataforma de podcast, se inscreve no canal do YouTube, é, escuta pelo YouTube se possível, você sabe por quê, então escuta lá pelo YouTube, mas se não conseguir escutar pelo YouTube, pelo menos se inscreve no canal e dá like nos vídeos para o algoritmo do YouTube entender, né? Então vai lá, se inscreve no canal do YouTube, se inscreve no canal de cortes, se inscreve no... No canal, de, no canal Comédia com Legenda também, é muito importante e é isso aí, me segue no Instagram se você não me segue, arroba o André Otávio é, manda um e-mail pro podcast, muito obrigado para quem mandou o um e-mail aqui, pra quem continua mandando um e-mail aqui pra mim podcast arroba outlook.com, me manda lá qualquer coisa pra gente trocar uma ideia e é isso cara é, o link de tudo isso aí está aí na descrição, eu vou colocar o link de cada um separadamente agora, então agora você vai ter o link do YouTube, que eu colocava tudo num link só, né? Agora eu vou colocar o link separado, então eu vou colocar o link do YouTube, o link do canal de cortes, o link do Comédia com Legenda, é, tudo isso aí. Então é, é isso. Muito obrigado por ter escutado esse podcast aqui, é, eu espero que você tenha uma ótima semana, é, corra atrás do, da, das coisas para você ter uma ótima semana Não fique esperando é, nada cair no seu colo Porque não vai Então se você quer ter uma boa semana Corre atrás para você ter uma boa semana Certo? Vai depender de você é, Essa semana eu tô motivacional Então é isso, espero que vocês tenham uma boa semana é, Volto a falar com vocês aqui Semana que vem E é isso aí, muito obrigado por ter escutado esse podcast Fiquem bem é, Se divirtam Usem máscara é... distanciamento social, não esquece disso e é isso aí é, muito obrigado por ter escutado esse podcast até o final até semana que vem e tchau